1: Amigas y amigos, muy buenos días. Es un gusto saludarles en nuestros derechos a través de las frecuencias de Mexiquense Radio, 1600 AM en el Valle de Toluca, 1080 AM en el Valle de México, 1250 AM en Tejupilco y 105.5 FM en Atlacomulco. Bienvenidas y bienvenido. Hoy les presentaremos una entrevista con el licenciado Luis Antonio Hernández Sandoval. Él es integrante de la Primera Visitaduría General de la CODEM, quien nos hablará de los principios base de los derechos humanos para su ejercicio. Tendremos algunas de las noticias más destacadas en materia de derechos humanos en la entidad, en el país y en el mundo. Compartiremos con ustedes información acerca de los principios universales que dan sustento a los derechos humanos. Disfrutaremos las Voces del Feminismo para conocer a Estefanía Chávez Barragán, una destacada arquitecta mexicana que le dio un enfoque de género a la arquitectura y al urbanismo. Y como todos los martes, escucharemos nuestro espacio dedicado a la ética en el servicio público. Les invitamos a que se queden con nosotros en La Señal de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. ¡Comenzamos!
2: Codem Informa Estatal La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Mirna Araceli García Morón, hizo un exhorto a la 61 legislatura local para reparar la discriminación normativa que prevalece en la legislación mexiquense vigente en torno a la figura del matrimonio igualitario. Tras su participación en el foro Matrimonio Igualitario, la exclusión implícita en el Estado de México, la titular de la comisión hizo un llamado a replantear un modelo de sociedad en el que se respeten la dignidad humana y el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Nacional. Organizaciones civiles informaron que el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación tiene registradas en el país a 1,455 personas por amenazas directas. De dicha cifra, hasta abril de 2021, 467 son periodistas y 988 defensoras y defensores de derechos humanos, y los estados donde ser periodista puede suponer un mayor riesgo son Chiapas y Campeche, con 5 cada uno, Yucatán, Tlaxcala, Tabasco y Baja California con 6, por lo que urgen a reforzar medidas de protección efectivas en todo el país internacional. El Centro de Información de las Naciones Unidas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Embajada de Francia en México, la Embajada de Suiza en México, el Programa de Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, la Agencia Francesa de Prensa y Reporteros sin Fronteras, presentaron la convocatoria de la cuarta edición del premio Brecht Valdés de Periodismo y Derechos Humanos. La recepción de trabajos estará abierta hasta el 11 de marzo y la premiación se llevará a cabo el 3 de mayo de este año en el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa 2022.
3: Nuestro objetivo, tus derechos. Nuestra tarea, atenderte.
4: La dignidad no tiene precio. Recuerda,
2: todos nuestros servicios son gratuitos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
1: Seguimos con ustedes en Nuestros Derechos. A continuación, les invitamos a conocer en Voces del Feminismo a Estefanía Chávez Barragán, una destacada arquitecta mexicana que imprimió desde los años 60 del siglo pasado su particular visión de género en el urbanismo y la arquitectura de nuestro país. Vamos a conocerla.
2: La causa de la mujer sigue vigente. El feminismo también tiene una propuesta. Porque los conflictos que afligen a las mujeres... Las causas feministas
5: son colectivas.
2: Voces del feminismo. Si en un principio la tarea era poblar el país y en parte las ciudades, y después fue un proceso de urbanización, de hacerlas más grandes y, y darnos cuenta que en este proceso se deterioraron muchos de los aspectos. Y ahora nuestra tarea es ciudadanizarlos, tener un proceso civilizatorio.
3: Estefanía Chávez Barragán, fallecida en el 2020, fue una reconocida arquitecta mexicana promotora de la arquitectura y el urbanismo con enfoque de género.
4: Estefanía Chávez Barragán fundó la Asociación Nacional de Mujeres Arquitectas y Urbanistas, fue miembro vitalicia del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, académica emérita de la Academia Nacional de Arquitectura y destacada integrante de la Federación Mexicana de Universitarias. La doctora Chávez Barragán fue también profesora emérita de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y docente durante seis décadas de al menos 30 generaciones de urbanistas en la UNAM. Asimismo, la arquitecta Estefanía Chávez fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Planificación y por ello participó en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano realizada en 1972 en Estocolmo, Suecia. Sus aportaciones se consideran el primer paso hacia el desarrollo del derecho ambiental internacional, clave en los derechos humanos de los llamados de tercera generación.
3: Estefanía Chávez Barragán, en Voces del Feminismo.
0: En Nuestros Derechos Continuamos.
1: Amables radioescuchas, ¿ustedes se han preguntado cuáles son los principios básicos de los derechos humanos? A continuación, compartiremos con ustedes información acerca de los fundamentos y características básicas de estos derechos, con los que contamos todas las personas. Escuchemos.
3: La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948... Fue el primer documento para la protección de las personas. Es la base de toda legislación internacional en ese ámbito, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobados en 1966, que tienen carácter vinculante para los estados firmantes, para proteger los derechos de las personas. En dicha declaración se determinaron cuáles son las características de los Derechos Humanos para dar la más amplia protección y respeto al ejercicio pleno de los mismos en favor de las personas en su calidad humana, poseedoras y sujetos de derechos. Así quedó establecido que los derechos son universales para todas las personas sin discriminación alguna y se aplican en cualquier parte. Son interdependientes. La estrecha relación entre derechos o grupo de derechos garantiza que el avance de uno favorece el progreso de los demás. Son indivisibles. Todos merecen la misma atención y tienen la misma vigencia. Y son progresivos, porque una vez conseguido un avance en el ejercicio y la tutela de un derecho humano, ya no se podrá eliminar, limitar ni restringir o dar marcha atrás posteriormente. Con esas características, los derechos humanos se guían por principios fundamentales como la justicia, la igualdad y la dignidad. En todos los tratados, la libertad y la dignidad son considerados como los valores supremos. Para la defensa y protección de los derechos de las personas, la CODEM ofrece servicios en su sede central en la calle Nicolás San Juan número 113, Colonia Ex Rancho Cuautemoc, en Toluca, o bien, llamando al 722-236-0560 y 809-99-4000, donde recibirán orientación gratuita y especializada las 24 horas, los 365 días del año. Para saber más de este tema, continúa con nosotros, aquí, en Nuestros Derechos.
4: Di no. Únete en contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas.
3: Escucha y apoya a las víctimas de violencia.
4: En la CODEM recibimos quejas, ofrecemos acompañamiento y brindamos orientación y asesoría jurídica especializadas. Llama al 809 999 4000
3: Di no y únete en contra de la violencia hacia las mujeres.
2: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
1: Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad Con esta reflexión de Nelson Mandela, activista sudafricano de los derechos civiles Damos paso a nuestra entrevista del día de hoy Acompáñenos
0: La entrevista
1: Amigas y amigos de Nuestros Derechos, el día de hoy platicamos con nuestro amigo licenciado Luis Antonio Hernández Sandoval, integrante de la Primera Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Luis, ¿cómo
5: estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: Con mucho gusto de recibirte nuevamente en Nuestros Derechos. Y bueno, pues que nos puedas platicar, eh, pues dentro de este tema que estamos tocando el día de hoy, ¿cuáles serían, eh, pues digamos, los principios normativos o las principales características que tienen los derechos humanos?
5: Claro, mira, del tema de derechos humanos y de lo que es su teoría, y su conformación y su practicidad, tenemos lo que son los principios normativos. Estos principios normativos pues, son muy interesantes, muy importantes para la materia y entre ellos tenemos al menos cinco bien identificados, son la dignidad, la igualdad, la libertad, la justicia y el bien común pero también precisamente estos principios tienen como consideración pues esta característica de universalidad. Tan es así pues que de, desde nuestro eh, documento base, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues se abordan y entre ellos pues como gran característica es precisamente la universalidad. Pero aparte de su carácter universal también tienen algunas características, entre estas principales características que también te comento, pues que están recogidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran, como ya lo habíamos dicho, la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. Eh, características que son muy importantes para la vigencia y la consolidación de la cultura del respeto a los derechos humanos.
1: Exacto, hay algunos principios que resultan eh, interesantes como el caso de la universalidad. ¿A qué se refiere este, Luis?
5: Sí, eh, precisamente como una característica de estos principios normativos y de estas características, es ese carácter de universalidad. Eh, ¿Qué queremos decir con esto? Los derechos humanos son universales. Eh, ¿Por qué son universales? Porque no son comunes a todos. Es decir... Eh, significan lo mismo aquí que en cualquier otra latitud, en cualquier otro país, siempre van a significar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque son principios válidos eh, de manera general, que a todos nos aplican y que a todos nos protegen, nos defienden y que son nuestros. Es por ello que va más allá de una simple concepción eh, particular e incluso más allá de las normas jurídicas o de cualquier otra consideración. ¿Por qué? Porque precisamente el carácter de universalidad es que se aplica a la persona humana y que no va a haber distingo en esa aplicación.
1: Así es. ¿Cómo podríamos explicar el principio de indivisibilidad de los derechos humanos y cuál es su importancia también pues para la aplicación y la defensa de los derechos de las personas?
5: Bueno, la indivisibilidad de los derechos humanos, eh, como su nombre lo dice, pareciera pues, que es muy obvio, pero sí hay que explicarlo de manera muy simple. Eh, los derechos humanos no se pueden separar. Es decir, son consustanciales, están implícitos en las personas y cada uno de nosotros es titular de esos derechos con toda la plenitud. Eh, si nosotros quisiéramos separarlos, eh, podríamos eh, considerar que hay un derecho humano que es más importante que otro. ...lo cual no es así... ...todos los derechos humanos precisamente por eso tienen esta característica... ...se, se unen unos a otros... ...siempre hay un derecho que nos lleva a otro derecho humano... Eh, eh, ...su respeto y su garantía siempre está, con, está unida... ...está unida con varios derechos humanos... ...y eh, precisamente por lo mismo no es susceptible como de fragmentarse... ...es decir, como que de considerarse por partes... ...sino más bien que siempre se va a considerar de manera integral y se va a considerar de manera integral precisamente para el apoyo a la persona humana, es decir, son derechos que siempre van a estar asistiéndonos y que con cada acto humano pues tenemos un derecho humano, siempre están unidos los derechos humanos.
1: Exacto, todas estas características ayudan mucho en una protección pues más amplia y que se puedan garantizar de una mejor manera los derechos.
5: Así es, así es porque nosotros teniendo precisamente esta concepción eh, completa de los derechos humanos, lo que nos podemos dar cuenta es que los mismos, eh, precisamente por esa característica de que cada, cada, cada situación que enfrenta la persona humana, eh, sobre todo en su sociedad, en su círculo, donde esté, puede estar en la escuela, puede estar en una oficina, puede estar en la calle, eh, siempre conllevan aspectos muy, muy unidos a la dignidad humana, precisamente a sus derechos muy, muy, muy particularmente eh, privados, que incluso, pues como ya lo, lo dijimos en, el, en un inicio, son principios, como es la libertad, o sea, precisamente hacer ejercicio de las libertades, eh, considerar la dignidad como un derecho humano, pero también como una parte fundamental de valor de una persona humana, y precisamente cada uno de los principios y características, pues siempre nos va a remontar y siempre nos va a poner como centro a la persona humana. Entonces, de ahí su, su, su importancia, de ahí la necesidad de siempre pues, estar postulando porque estos derechos sean conocidos y protegidos.
1: Así es. Eh, amable auditorio, estamos platicando de los principios de los derechos humanos. No se vayan, continuamos en nuestros derechos tras la siguiente pausa.
0: Conoce tus
2: derechos. Declaración Universal de los Derechos Humanos.
3: Artículo 4. Ser libre de la esclavitud.
4: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
2: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
1: Nos acompaña el licenciado Luis Antonio Hernández Sandoval. Él es integrante de la Primera Visitoría General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Y bueno, pues eh, licenciado, eh, ¿cómo podríamos referir, eh, añadiendo pues a toda esta concepción de, de los principios y de las características de los derechos humanos, la progresividad y la interdependencia? Eh, sobre todo, pues que nos pudiera también eh, pues compartir algún
5: ejemplo. Bueno, de inicio la progresividad es uno de los puntos fundamentales de los derechos humanos. Eh, ha habido pues muchos intentos por explicar de forma teórica los derechos humanos y hoy en día los principales instrumentos internacionales recogen la idea de la progresividad como el punto medular de los derechos humanos. ¿A qué vamos a ir con la progresividad? Eh, pues, nuestros derechos humanos, tanto en su reconocimiento normativo como en su protección y su realización, siempre van avanzando pero en un sentido creciente. ¿Qué queremos decir con esto? La plenitud y goce de los mismos, una vez conquistada en cualquier derecho, ahorita vamos a poner algunos ejemplos, nunca van a ir en retroceso una vez ganados. Es decir, una vez que se logra una conquista en los derechos humanos es irreversible. Siempre vamos a aspirar a que de manera puntual y de manera paulatina se sigan protegiendo mejor. Es decir, no puede haber un retroceso con los derechos humanos, eso se, re, se refiere con la progresividad. Eh, como un ejemplo clásico, pues podríamos hablar de la abolición de la esclavitud o la prohibición de la tortura. Una vez que los principales instrumentos normativos han pugnado porque este tipo de prácticas ya no existan, hoy en día no podemos considerar que haya un nuevo sistema, un nuevo régimen, un nuevo orden, que vuelva a poner vigentes este tipo de prácticas. ¿Por qué? Pues porque se ha demostrado que eh, en su realización se vulneran derechos humanos. A eso nos referimos con la progresividad. Si ya se protegió de una manera amplia una persona, no podemos ir en retroceso. Es decir, no podríamos considerar que en algún momento va a volver a existir ese tipo de prácticas que vulneran derechos humanos. Eso con respecto al tema de progresividad. El otro tema que es la interdependencia, eh, consideramos que los derechos humanos son un todo. Un todo que puede ser complejo, pero está implícitamente interrelacionado. ¿A qué nos referimos con esto? Que la vigencia de cada derecho humano siempre va a depender de la vigencia de su conjunto es decir, de un conjunto de derechos humanos. Eh, aquí podemos nosotros decir que se comprende y que podemos pensar que bajo ningún supuesto eh, puede existir una libertad sin que haya una obligación, un deber. Es decir, esta interdependencia también se garantiza con base en fundamentos propios de las personas, es decir, todo derecho que tiene precisamente una relación directa con otro, siempre hay un supuesto intermedio en el que va a haber un respeto, un deber y una obligación que debe de cumplir el ciudadano. Ese es precisamente el punto en el que la interdependencia de los derechos humanos logra que haya un respeto hacia los mismos porque prácticamente pasas de un derecho humano a otro. Te pongo un ejemplo clásico. No podríamos hablar, por ejemplo, del derecho a la libertad si en algún momento eh, no tenemos, por ejemplo, salud o no tenemos un derecho a la alimentación o no tenemos un derecho a la vida. Pues si no están estos presupuestos es obvio que la libertad no va a existir como tal. Entonces ahí está precisamente por eso la interdependencia de los derechos. Es decir, un derecho nos lleva a otro y siempre que nos lleva al otro siempre hay un presupuesto en el que vamos a saber que debe de protegerse de mejor manera y e incluso nos da buenos argumentos o elementos para proteger ese derecho al que ya nos llevó uno inicial, podemos decir la vida, y de la vida vamos a ver que existe la salud, la educación, eh, el trabajo, y así vamos a ir interrelacionando los derechos humanos.
1: Efectivamente, eh, en la práctica para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, eh, ¿de qué modo pues estos principios eh, precisamente hacen consistente esta defensa de los derechos de las personas?
5: Bueno, en la práctica... <coughs> Desde antes de las reformas a la Constitución y ahora con mayor razón que pues estipula nuestra Constitución los principios y características que ya comentamos precisamente, creemos que es el punto es el punto de acción, el motor de acción de los organismos públicos de defensa de los derechos humanos, incluyendo del sistema no jurisdiccional y del sistema jurisdiccional. Es decir, nosotros como Comisión de Derechos Humanos, pues es nuestra punta de lanza, nuestro punto de acción con la cual pues nosotros fundamentamos nuestra labor y podemos dar un muy buen servicio a la ciudadanía. Es decir, es precisamente a través de estos principios básicos, que nosotros podemos interactuar, accionar y exigir incluso a las autoridades que se respeten los derechos humanos. Para nosotros, los principios y características son básicos en nuestra actuación.
1: Ahora bien, en este mismo plano, para la sociedad, para todas y todos nosotros, ¿qué tanto nos va a ayudar a comprender estos principios? Pues ahora sí que para eh, poder generar un mayor respeto y tener una sociedad pues más libre de discriminación y sobre todo llevarnos mejor con las demás personas.
5: Sí, bueno, aquí lo que hemos insistido en la Comisión de Derechos Humanos y sobre todo los que hemos estado siempre eh, cerca de los derechos humanos, estudiándolos, protegiéndolos, estando siempre al pendiente de los mismos, sabemos que la mejor forma de hacerlo, de evitar este tipo de conductas es que pueden ser, ...o pueden atentar en contra de la dignidad humana... ...pues de inicio es apropiarse de esos derechos... no ...considerarlos nuestros... ...porque realmente lo son... ...a veces pareciera que no son nuestros... ...pero realmente hablar de derechos humanos... ...es hablar de nosotros... ...y hablar precisamente de lo que es de nosotros... ...y cuando hablamos de lo que es de nosotros... ...pues es obvio que debemos de llevarlos a la práctica... ...si los llevamos a la práctica vamos a construir mejores sociedades, más informadas, más conscientes de las problemáticas que existen y precisamente sobre esa problemática y esa concientización pues nos llevará a reforzar y a consolidar una cultura de respeto, sobre todo a la dignidad de tratarnos por igual y tratar que precisamente en este concierto pues estemos conviviendo y no solamente conviviendo sino también eh, interaccionando con nuestro entorno de la mejor forma.
1: Es la voz del licenciado Luis Antonio Hernández Sandoval. Él es integrante de la primera visitaduría general de la Comisión de Derechos Humanos. Eh, Luis, algo más que quieras agregar para nuestro auditorio.
5: Con mucho gusto. Nosotros, a nuestros escuchantes, a nuestros oyentes, pues les pedimos que se acerquen a la comisión si así lo consideran necesario. Nosotros estamos aquí para apoyarles, para servirles. Eh, en ese acercamiento, pues seguramente habrá desde una asesoría, a lo mejor tienen alguna problemática que, que quieran plantear y que pues ustedes consideren que está relacionada con derechos humanos. Acérquense a la comisión. Esta Casa de las Libertades siempre los va a apoyar, siempre les va a tener... Pues alguna, alguna referencia muy puntual y muy buena para poder apoyarles sobre todo en este sentido ¿no? de proteger derechos humanos
1: Muchas gracias, continuamos en Nuestros Derechos
3: En el Estado de México estamos en semáforo amarillo Es tiempo de avanzar con seguridad Debemos seguir manteniendo las medidas de higiene y prevención contra la COVID-19 No bajes la guardia si te cuidas tú, nos cuidas a todos.
1: Estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les invito a escuchar nuestra sección de Ética en el Servicio
2: Público.
4: Cooperación, Liderado.
2: disciplina, con respeto, integridad. Ética en el, el Servicio, servicio público.
3: público. Código de Conducta. En palabras del filósofo y científico prusiano Immanuel Kant, todos somos iguales ante el deber moral. La finalidad de la ética en el servicio público es el bien común. En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se mantiene la capacitación constante en materia de ética e integridad de las personas servidoras públicas para una mejor atención, protección y y defensa de los derechos de las personas en el Estado de México.
2: Ética en el servicio público.
1: Les recordamos que estamos a sus órdenes en el 800 999 400 800 999 400, una alada gratuita que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, en donde un abogado o una abogada experta en los derechos humanos puede asesorarles. También nos pueden contactar a través de la página www.codem.org.mx y en las redes sociales más populares, donde nos encuentran como Codem en Twitter, Derechos Humanos-Edomex en Instagram y Derechos Humanos del Estado de México en Facebook. Nos acercamos al final de este espacio, pero no queremos despedirnos sin recordarles la importancia de seguir atendiendo las recomendaciones para evitar contagios de COVID y de otras enfermedades. Sigue siendo una medida de prevención muy valiosa usar el cubrebocas de manera correcta, llevar a cabo todas las medidas sanitarias como el lavado de manos y el uso de gel, así como evitar los lugares o eventos concurridos. Recordemos que es la salud de todas y todos. Muchas gracias por el favor de su atención. Agradecemos a la presidenta de la CODEM, Mirna Araceli García Morón, las facilidades otorgadas para la realización de este programa. A nombre de quienes hacen posible este espacio, Raúl Cruz en la producción, Celeste Ramírez en la coordinación general, Elizabeth Zúñiga en los guiones y nuestras compañeras y compañeros de Mexiquense Radio, soy su servidor Mauricio Hernández. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.